0: Et bienvenue vous dans ce nouveau magazine consacré aujourd'hui à la thématique de la santé. Et pour cela, je vous propose de retrouver ce cycle de conférences initié par la CPAM des Vosges, intitulé Les Jeudis de la Santé. Cette thématique portait notamment sur la lombalgie en compagnie de plusieurs intervenants, le docteur Grand et rhumatologue, ainsi que Caroline Jacot, kinésithérapeute, et Anne-Lina, ergothérapeute au sein du centre Émile Durkheim de Golbey. Je vous propose donc d'ouvrir ce magazine de suite avec la présentation et le listing des différentes causes socio-professionnelles mais également personnelles qui peuvent favoriser un problème de l'ombalgie.
1: Les facteurs morphologiques, non, il n'y a pas vraiment. Les facteurs professionnels, il y en a pas mal. Hein. Alors les travaux physiques pénibles, ni d'adaptation physique au poste. Là, on voit quelquefois des gens qui font des travaux très, très lourds et qui portent des lourdes charges de 50 kg et, et, et qui n'ont pas le gabarit pour le faire. Hein. Une faible qualification professionnelle, hein. c'est-à-dire que les, les, les gens qui se font que de la manutention et qui n'ont pas d'autre formation que de la manutention auront plus facilement des lombagies l'insatisfaction au travail on voit de plus en plus ça hein, c'est-à-dire des gens euh, qui n'ont aucune reconnaissance au travail et qui sont plus ou moins harcelés hein, vous, vous devez faire euh, ça ça doit être fait, etc et il y a certains supermarchés un peu discount euh, où vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font euh, comme travail, ils sont directeurs non ils ne sont pas directeurs, ils déchargent les camions ils mettent en rayon, ils vont à la caisse et accessoirement euh, ils font l'administration du magasin c'est-à-dire quand vous êtes embauché dans ces magasins-là vous êtes euh, capable de tout faire depuis la décharge du camion, jusqu'à porter toutes les charges qui sont nécessaires. Donc forcément, il y a une insatisfaction par rapport au travail, parce qu'en plus, les salaires n'augmentent pas, les heures supplémentaires ne sont pas payées, etc. Tout ça, c'est source de l'ombalgie. Hein. Quand, euh, quand quelqu'un vient et puis qui vous dit, euh, docteur, j'ai mal au dos, et qu'à la fin de la consultation, il vous dit, bah, en fait, c'est parce que j'en ai plein le dos. Ils en ont plein le dos au sens propre et au sens figuré. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont mal au dos parce qu'ils sont totalement insatisfaits par leur vie et par leur travail. Les gens qui ont une faible ancienneté, on voit énormément en fait de lombalgiques qui viennent parce qu'ils ont été embauchés il y a peu de temps. Et donc, ils veulent avoir un CDI. Et pour avoir un CDI, bien ils vont donner le maximum. Et en donnant le maximum, ils vont se bloquer le dos. Hein. Absence d'aménagement après un premier accident. Donc souvent, un premier traumatisme n'attire pas l'attention. Il faut attendre le deuxième traumatisme pour que les médecins du travail y fassent attention. Il y a aussi des, des critères socio-économiques. Hein. Le bas niveau d'éducation, bah c'est sûr. Le bas niveau en fait, de formation, ils n'ont pas de formation spécifique. Ils ont donc accès en fait, à des emplois de, de manutentionnaires ou choses comme ça. Le bas niveau de ressources, ils touchent le SMIC ou ils sont même en dessous du SMIC ou ils sont même euh, souvent dans des agences de travail d'intérim. Donc ils tiennent à garder leur, leur place parce qu'ils ont des contrats à la semaine qui sont renouvelés ou qu qui ne sont pas renouvelés. Les difficultés linguistiques... De plus en plus aussi avec les gens qui arrivent à trouver du travail mais qui ne sont pas totalement dans la culture française. Il y a aussi les notions d'accident du travail, le statut familial, le conflit avec un tiers social. Alors le conflit, je sais pas, mais avec la sécurité sociale, j'en parle pas, mais quelquefois le médecin conseil qui, qui, qui les convoque et qui leur dit, bon, bah, à partir de demain, on vous arrête les indemnités journalières alors que la situation n'est pas réglée. Donc ça, c'est des choses un peu brutales et on a essayé d'intégrer les médecins conseils sont venus nous voir on a anonymisé des dossiers et on a parlé de certains dossiers pour voir ce qu'ils en pensaient et ils sont revenus sur la décision d'être trop, trop radical avec une décision de reprise du travail le conflit avec un tiers social ou je dirais le conflit en général les choses s'arrangent quand le conflit s'arrête que ce soit positif pour le patient ou que ce soit négatif j'ai des gens qui sont allés jusqu'à la cour d'appel, même euh, au niveau national, et à la cour d'appel, ils ont eu dit « Non, votre maladie n'est pas une maladie professionnelle, je suis désolé ». Et les douleurs se sont atténuées une fois qu'ils ont épuisé toutes les voies de recours. Vous savez qu'en France, on est un des pays qui a le plus de voies de recours dans le monde. Hein. Pratiquement, on peut faire une voie de recours supérieure, supérieure. Puis maintenant, avec l'Europe, on peut même aller à la Cour européenne avec des voies de recours qui sont interminables, qui durent plusieurs années. Les antécédents d'indemnisation pour des problèmes identiques, il y a beaucoup de gens qui ont des assurances. Et bien sûr, quand l'assurance ne commence à les couvrir au bout de trois mois et qu'ils ont mal depuis un, deux mois et demi ils ne vont pas avoir tendance à reprendre tout de suite. Ils vont dire, bah, l'assurance, elle va me rembourser moi, une partie du prêt de la maison, etc. Mais c'est tout naturel. Hein, mais bon, il voilà, faut prendre en compte un peu tout ça. Il faut prendre en compte aussi les, la présentation médicale initiale, comment ils ont été pris en charge, et qu'est-ce qu'il y a comme lésions radiologiques ou scanographique Il n'y a pas du tout, comme je vous disais tout à l'heure, de, de facteur prédictif de passage à la chronicité en fonction de l'aspect morphologique des images. Donc on est dans un monde maintenant de l'image, on a de plus en plus de, de gens qui viennent, qui ont mal, et euh, qui viennent surtout avec des images. Combien il y a de gens qui s'assoient en face de mon bureau, avant même qu'ils qu me disent qu'ils ont mal au dos, ils me donnent tout de suite toutes les images qu'ils ont eues. Voilà docteur, qu'est-ce que j'ai J'ai pas une sciatique, j'ai une hernie discale. Mais je suis désolé, mais la sciatique elle est, souvent, elle est due à l'hernie discale l'hernie discale c'est la cause de la sciatique alors pour eux dans leur idée c'est la sciatique et au dessus il y a l'hernie discale non, l'hernie discale c'est une des causes de sciatique donc il euh, n'y a, a pas une gradation dans la gravité et puis euh, on en arrive tout de suite à dire posez moi ça là, ici et puis dites moi déjà ce qui vous arrive depuis quand vous avez mal où est-ce que ça vous fait mal Je vais vous examiner, etc. Et je regarde les images après. Comme ça, ça me permet de me faire à moi une idée. Et puis de voir ensuite si les images sont corroborées, en fait, à la clinique. Donc, quelquefois, vous n'avez rien qui est corroboré à la clinique. Il y a des gens qui vont vous dire, j'ai mal au dos. Et qui viennent avec un scanner qui montre un canal lombaire étroit. Et puis qui ont une douleur qui descend devant la cuisse. Avec une cruralgie. Bon, d'accord il vous montre les images en disant, ben voilà il y a un rétrécissement du nerf au niveau L3, L4. C'est donc une cruralgie. Vous examinez la dame, vous la songez et tout. Et puis, vous examinez sa hanche. Et puis, vous regardez que sa hanche, elle ne tourne plus. Et bien, la dame, elle n'a pas, pas une cruralgie. Elle a une coxarthrose. Et donc, elle a une colonne vertébrale qui a son âge, qui lui fait pas mal. Mais on peut la soulager si on va mettre une prothèse de hanche. Simplement si on se fait embarquer par les images, on en oublie d'examiner les gens et de revenir à la réalité du terrain si j'ose dire. Donc il ne faut absolument pas se faire embarquer par les examens complémentaires qui peuvent vous faire faire des, des tas de bêtises. Et comme
0: vous l'avez compris, il y a nécessité d'une consultation préalable avant toute interprétation des images relatant de différents examens passés afin de mieux comprendre les prémices de la lombalgie chronique. Nous aborderons la seconde partie de ce rendez-vous dans quelques minutes avec pour appui une anecdote concernant une mauvaise prise en charge et des complications associées au niveau de cette maladie. Ça se passera d'ici quelques secondes sur Radio Cristal. Sur les fréquences de votre radio locale Radio Cristal. Je vous invite donc à poursuivre l'écoute de cette conférence où il est indiqué cette fois-ci une anecdote relatant la mésaventure d'une patiente atteinte de lombalgie.
1: J'ai eu même un cas il n'y a pas longtemps d'une dame à qui on a fait une vertébrectomie. On lui a enlevé une vertèbre parce qu'elle avait eu un cancer du rein. Et le cancer du rein, tout de suite après, on fait une scintigraphie osseuse pour voir s'il y a des métastases. Sur la scintigraphie osseuse, il y avait une moitié de vertèbre qui était fixée au niveau de la première lombaire, je crois. Et donc, on fait ce qu'on appelle un PET scan. Le PET scan est un peu plus spécifique que la scintigraphie. Ça permet de voir, si euh, une vertèbre, il y a un hypermétabolisme. Et donc, ça fixait au PET scan. Donc, on a dit à la dame, voilà, ben, vous avez une métastase osseuse de votre cancer du rein. Il faut vous enlever la vertèbre. Enlever une vertèbre, ce n'est pas un truc simple, hein, c'est un truc très compliqué. Elle est allée faire ça à Strasbourg. Il y a un médecin qui fait ça dans le Grand Est. L'intervention, ça a duré 12 heures pour enlever la vertèbre, parce qu'après, il a fallu remplacer la vertèbre par autre chose, etc. Elle a fait une surinfection post-opératoire. Elle a fait plusieurs embolies pulmonaires. Et euh, finalement, on analyse la pièce. On se rend compte que ce n'est pas une métastase mais c'est une maladie bénigne de l'os qu'on appelle une maladie de pagé donc on lui a fait une énorme intervention avec un risque vital majeur alors que les images montraient que ça pouvait être des métastases donc on s'est fait embarquer par l'image sans penser un seul instant que ça pouvait être une maladie de pagé Et cette dame elle va bien, je vous remercie mais elle a quand même eu chaud hein. Voilà, les recommandations de l'ANAES, tous les traitements, ils ont une faible preuve d'efficacité tant les lombalgies chroniques. Hein, je dis bien. L'efficacité de la plupart des traitements n'a pas été totalement évoluée. Clairement, ceux qui sont recommandés, sont les exercices physiques, les programmes multidisciplinaires, les thérapies comportementales. Ce qui va me permettre de faire le lien avec mes collègues. Hein. C'est astucieux. Voilà, la probabilité de reprise du travail selon la durée d'arrêt de travail il est de 70% pour un arrêt de 3 mois, 50% pour 6 mois, 20% pour un arrêt de 1 an et 5% pour un arrêt de 2 ans. Autant dire que si quelqu'un est en arrêt de travail pour des lombagides depuis pratiquement 2 ans, vous lui signez une invalidité totale et définitive. Il ne reprendra jamais une activité professionnelle. Donc les conséquences socio-économiques sont majeures, parce que c'est des gens à qui il va falloir verser des allocations de la MDPH, allocations adultes handicapés, etc., hein donc c'est quand même, euh, ça vaut le coup de s'intéresser à ces lombalgies chroniques. Voilà.
2: Alors bonsoir, euh, moi je suis Anne Linoche, je suis ergothérapeute et ma collègue euh, Caroline Bolojaco qui est kinésithérapeute. Et nous travaillons au service d'éducation du CHED de Golmé Et nous allons vous présenter le protocole lombalgie chronique. Donc là c'est vraiment, euh, ce protocole concerne vraiment les lombalgies chroniques, donc les personnes qui ont euh, mal au dos depuis plus de trois mois. Ce protocole a été mis en place à Golbet en 2000, donc ça fait 19 ans que ce protocole est mis en place à Golbet.
3: Donc on va vous présenter un petit peu l'équipe qui intervient sur le plateau technique de Golbet donc on a un, obligatoirement un médecin de médecine physique et de rééducation qui va prescrire pour le protocole d'eau le patient doit absolument avoir cette consultation avant d'intégrer le protocole ensuite donc, les différents thérapeutes qui interviennent ce sont deux kinésithérapeutes un kinésithérapeute spécialisé dans les techniques douces antalgiques donc on ne parlera pas d'ostéopathie mais de techniques douces antalgiques un autre kinésithérapeute qui est formé en technique McKenzie dont je vous parlerai un petit peu plus tard deux ergothérapeutes et une enseignante en activité physique adaptée de santé. Le protocole d'eau qui a été mis en place dans les années 2000 est basé sur deux piliers incontournables. Une devise du docteur Tom Meyer qui dit « Ne rien faire, c'est se rouiller ». Donc en fait, ça rejoint « donc « Bouger, c'est le bon traitement », comme dit la sécurité sociale. Et bien sûr, l'interdisciplinarité que vous retrouvez sur notre plateau technique avec le médecin, ergo, kiné et professeur de sport adapté. Donc on va parler de l'organisation du protocole. Il y a tout, tout d'abord une consultation médicale avec un médecin prescripteur. S'ensuit une première séance qui est en fait une évaluation initiale. Donc il y a un ergothérapeute qui intervient, un kinésithérapeute et la professeure de sport adaptée en santé. Suite à ce bilan, le patient peut être dirigé vers la prise en charge en protocole d'eau. Il y a huit séances de rééducation en collectif, huit séances donc qui sont réalisées sur quatre semaines à raison de deux séances par semaine et ces séances durent deux heures dans lesquelles donc, euh, il y a un ergo et un kiné qui interviennent chacun une heure et les dernières séances où il y a le professeur euh, d'activité physique adaptée en santé qui intervient. Suite à ces huit séances, il y a les évaluations finales pour comparer par rapport à l'évaluation initiale et la consultation avec le médecin. On propose actuellement encore une séance trois mois après le protocole pour discuter un petit peu avec les patients. Donc on les réunit en groupe, tous ceux qui ont participé aux séances, pour voir ce qu'ils ont pu mettre en place, ce qu'ils continuent de faire, quels sont encore le, leurs soucis. Donc voilà, c'est donc à peu près 12 séances sur trois mois donc les séances collectives c'est 3, 4, 5 personnes sur le, le plateau technique on ne peut pas prendre plus de 3, 4, 5 personnes en même temps les évaluations que l'on fait donc il y a 4 axes d'évaluation on va tester la tonicité notamment au niveau des jambes, des cuisses parce qu'en fait il faut savoir que pour soulager son dos on va utiliser ses bras et ses jambes la souplesse bien évidemment parce que les problèmes de lombalgie chronique ne sont pas que des problèmes de tonicité on a beaucoup de patients qui arrivent chez nous qui nous disent le médecin il m'a dit que je suis démusclé ce n'est pas que le fait d'être démusclé il y a aussi des problèmes de souplesse notamment au niveau du bassin et au niveau des jambes on va tester l'endurance et on va donner des questionnaires pour savoir les répercussions sur la vie de tous les jours au travail de la lombalgie chronique. Et dans cet extrait, Anne-Lina, ergothérapeute et Caroline
0: Jacot, kinésithérapeute au sein du centre Émile Durkheim de Golbet, nous expliquer le protocole de soins mis en place au service de rééducation concernant les lombalgies chroniques. Dans le dernier volet de ce rendez-vous, il sera notamment question du déroulement spécifique des séances de kinésithérapie entrant dans le cadre du protocole d'eau. Alors restez avec nous sur Radio Cristal pour la suite de cette conférence. et dernière partie de ce rendez-vous où on nous en apprend davantage sur le protocole de soins des lombalgies chroniques, protocole qui, vous allez l'entendre, est élaboré
3: avec des initiatives concrètes. Alors, les séances de kinésithérapie, donc trois axes sont abordés. Souvent, quand les patients ont mal au dos, ils n'osent plus bouger leur région, donc on va déjà leur redonner confiance de pouvoir bouger son dos, son bassin, sans forcément provoquer de douleur. Donc, on va faire des exercices d'assouplissement, de mobilité. Donc là, c'est sont exercice un petit peu technique, mais que nos confrères connaissent, tout ce qui est bascule du bassin, prière, sphinx, oeuf, chat. Donc ce sont tous des, des exercices qui permettent de mobiliser la région lombaire, aussi bien en flexion qu'en extension. Et on utilise des tapis, des gros ballons. Le deuxième axe, c'est le renforcement musculaire. Donc on va travailler tout ce qui est la force au niveau des bras, au niveau des jambes pour soulager le dos avec des élastiques. Et bien évidemment, on va aborder les abdominaux et le gainage qui sont très, très demandés par les patients. Troisième axe abordé, c'est les étirements musculaires, les muscles travaillés, notamment au niveau des, des jambes et au niveau du bassin. Parce qu'en en fait, euh, se muscler, c'est une chose, mais s'étirer, s'assouplir, c'est aussi très important dans les lombalgies chroniques. Avec ces trois types d'exercices, assouplissement, renforcement et étirement musculaire, on travaille beaucoup sur la respiration, à savoir qu'il faut souffler quand on fait un exercice et non pas travailler en apnée. Donc la plupart des exercices que l'on propose aux patients sont totalement réalisables à la maison, sans pour autant investir dans du matériel coûteux et le patient peut les faire seul. On leur offre un petit livret récapitulatif de nos exercices. La philosophie du protocole d'eau, c'est de pouvoir faire ces exercices seul, régulièrement pour éviter d'aggraver la douleur et d'avoir des épisodes très douloureux.
2: Voilà. Alors dans les séances d'ergothérapie, on revoit un petit peu euh, avec les, les patients l'anatomie, la physiologie de la colonne vertébrale, parce que les, les maladies chroniques, donc ils ont mal depuis longtemps, ils connaissent des choses. Donc on fait un petit peu le point sur leurs connaissances et voir voilà ce qu'ils savent euh, par rapport à ça. Et on fait aussi des exercices d'assouplissement en complément des exercices d'étirement. On étire la, la chaîne postérieure, tout ce qui est à l'arrière du corps. Et ensuite, on apprend les différentes attitudes de c'est-à-dire les bonnes postures pour protéger son dos. Donc, on les fait euh, de façon un petit peu arbitraire, en entraînant les patients à répéter euh, les différentes postures pour bien utiliser son dos, donc euh, éviter euh, la flexion et garder le dos avec ses courbures. Et ensuite, on les fait réfléchir aussi pour intégrer ces postures dans les activités de vie quotidienne. On les guide, mais c'est eux qui vont trouver comment adapter leurs gestes, tout en leur disant que tout n'est pas adaptable, mais on peut quand même changer ses positions et faire attention à, aux postures au niveau de son dos dans la vie de tous les jours. Et on part Surtout des activités des patients. C'est eux qui viennent, on essaie de, voilà, de les mettre en situation et les faire réfléchir comment ils peuvent adapter leurs gestes. Et on voit aussi tout ce qui est les principes de port de charge, donc euh, comment bien porter, toujours en mettant en situation le plus possible. Les patients euh, comment bien porter, voilà.
3: Donc il y a bien évidemment des limites euh, pour participer donc à cette prise en charge euh, sur le plateau technique. Le manque de motivation parce qu'il y a les patients qui sont euh, ce qu'on appelle nous thérapeutes dépendants, c'est-à-dire qui attendent que ce soit le thérapeute qui fasse à leur place, euh, bah, ça marche pas parce que du coup nous, euh, je veux dire, on, on ne masse pas, on ne met pas de tens, voilà, on, on ne touche pas le patient, on prodigue simplement des conseils, et des exercices. Donc si le patient n'est pas, euh, euh, je dirais, motivé pour donc, se prendre le... en charge Forcément, on va avoir un échec. Si l'ensemble des bilans est très déficitaire, c'est-à-dire que le patient est extrêmement douloureux, que les tests d'endurance ne sont pas bons, il ne peut pas intégrer ce protocole du fait qu'il ne pourra pas suivre on va forcément là aussi aller à l'échec l'état psychologique défaillant effectivement donc on a parfois des patients très en détresse au niveau psychologique et là, ben, pareil, ça c'est une limite à notre protocole et le déconditionnement à l'effort. Dans le protocole il y a des séances très spécifiques que l'on propose mais que l'on ne trouve pas uniquement qu'à Golbet. Il y a donc des séances de kinésithérapie antalgique douce donc de l'ostéopathie par exemple, des choses comme ça et les séances de McKenzie donc ça c'est une formation spécifique au masseurs kinésithérapeutes qu'une de nos collègues fait sur le plateau mais que je sais en libéral notamment dans le secteur d'Épinal, est pratiqué et c'est un petit peu la même philosophie que le protocole, c'est-à-dire que il y a un bilan très spécifique qui dure environ une heure, qui est effectué par le kiné et qui va déterminer dans quel sens on doit faire les mouvements et le thérapeute, enfin le kiné va donner des exercices à faire régulièrement à la maison et on a remarqué que souvent les patients qui étaient suivis en libéral et qui faisaient cette technique-là étaient très appropriés au protocole et on avait de meilleurs résultats Anne propose une séance de relaxation, de sophrologie, une séance d'initiation, c'est-à-dire que là on est vraiment dans le domaine d'arriver à se relâcher, à se détendre. La professeure de sport adapté va proposer trois séances bien spécifiques. Une séance donc qui est réalisée dans une piscine, donc une séance de type gym aquatique que les patients peuvent réaliser donc après en piscine municipale. Une séance d'éducation et de sensibilisation à la pratique d'une activité physique régulière. Donc on ne parle jamais de sport, on parlera d'activité physique. Comme on entend toujours, 30 minutes de marche par jour, c'est bon pour la santé. Ben c'est ça, donc c'est uniquement dire qu'il faut bouger pour avoir moins mal. Et parfois on peut proposer une séance d'activité physique avec des conseils d'adaptation. Par exemple, si les patients sont des randonneurs, on va leur dire de marcher avec des bâtons de marche, de mettre des semelles, elles donnent plein de conseils techniques. En conclusion, donc, euh, dans
2: notre protocole d'eau, on apprend aux patients à gérer ses douleurs et à réinvestir en autonomie les acquis du protocole. C'est-à-dire que le, le but, c'est qu'on les guide dans le protocole, mais après, il faut qu'ils mettent en place, euh, voilà, soit une activité, euh, une activité physique, ou des exercices, ou voilà, qu'ils se prennent en charge. Donc tout à l'heure, on avait dit euh, qu'une limite au niveau du protocole, c'était un bilan euh, très déficitaire. Donc, par contre, on peut être amené, justement, pour ces patients avec des bilans très déficitaires, à intégrer des patients, mais pas directement dans le protocole, mais plus en individuel, donc avec d'autres collègues où ils font un kiné, un ergothérapeute, mais une prise en charge moins intensive, on va dire, pour que, après, ces patients puissent intégrer le protocole d'eau. Je veux dire aussi qu'au niveau de notre protocole d'eau, déjà depuis 2000 ça a évolué, il y a eu des choses nouvelles qui ont été intégrées, et euh, dans le futur on aimerait bien aussi que ça évolue vers l'intégration d'une psychologue dans notre équipe, et puis euh, la prof de euh, sport adapté en santé souhaiterait mettre en place aussi euh, une activité marche nordique pour les patients qui sont pris dans le protocole d'eau.
3: Pour reprendre le slogan de la sécurité sociale, <rire> le bon traitement c'est le mouvement, bien. régulièrement et pas n'importe comment voilà, <rire> je mets une nuance. Et
0: voilà donc ce protocole d'eau relatant d'un programme complet et pluridisciplinaire qui est offert aux patients atteints de lombalgie chronique. Et c'est ainsi que se referme cette conférence dans le cadre des Jeudis de la Santé, un magazine que vous pouvez dès à présent retrouver en podcast sur notre site web. Pour cela, choisissez la rubrique L'Invité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un tout nouveau sujet sur nos fréquences ainsi qu'une toute nouvelle thématique. Je vous dis donc à très vite sur Radio Cristal.